0: Oh, hallå, Hur är läget? Det är bra. Gud vad härligt väder är nu. Det är soligt och fint. Ja, det är fantastiskt. Nu känns det som sommar. Ja, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Jag sitter faktiskt ute här i det fina vädret och, och poddar lite utomhus nu. Premiär, kan man säga. här ja, härligt. Det skulle jag inte också ha gjort. Men jag satt mig faktiskt inne på kontoret. Men jag har suttit där ute tidigare idag. Ja. Ja, skönt. Man får vänja sig lite successivt vid solen känns det som. Men jag som är så ja. blek i, i hyn, jag tål inte för mycket sol. Så jag kan sitta liksom en stund och sen så är det faktiskt skönt att gå in också. Mm. Jo, det säger någonting. Vi ja. får tänka på det här med solen och skydda sig. Ja, verkligen. Faktum är ju faktiskt att solen tar ju inte, in, inte bara när det är soligt utan den tar faktiskt också även bara, bara när det är ljust ute. Ja. Det visste faktiskt inte jag tidigare men jag har lärt mig det i. I jobbet och sådär att solen den finns där hela tiden oavsett om det regnar eller så. så är det bara ljust ute så, så finns den där. Det är lite häftigt ändå. Ja, men som sagt så är det både då skadliga strålar och bra strålar. Vi får ju just mycket D-vitamin nu. Men sen får ja. vi skadliga strålar i de som man vill skydda sig mot. Så att... mm, precis, ja. men D-vitamin det vill man ju gärna ha nu efter en lång svensk vinter. Ja, verkligen. Vi är ju inte bortskämda med för mycket sol i Sverige direkt. Yeah. <laughs> Inte riktigt. Vi har väl ett tema idag att prata om. Vi har fått ditt önskemål här och vi får även också löpande ganska mycket frågor om det här med hur vi hinner med allting som vi har för oss. Vi har många bollar i luften. Precis. Hur man hinner med. Ja. Det kan man ju ibland fråga sig själv. Eller vad säger du? Ja, <laughs> det gör jag. Det händer ganska ofta att man får fråga sig själv den frågan. Ja. Nej, men för det första så är det väl det här att man, att man tycker om det man gör. Att man brinner för det man gör. Och det tror jag väl både du och jag gör. Ja, det är bland det viktigaste, tycker jag. Ja. För gör man det så, så ja, men då blir det allt så mycket enklare. Än om man gör saker som man kanske tycker som man inte tycker så mycket om. Som jobbigt och, mm. och ja, som man inte känner någon glädje i. Då, då är det svårt att liksom hitta motivationen och hålla igång. Ja, det är så viktigt att det man gör är meningsfullt. I alla fall är det så för mig. Mm. Eh, detsamma, mm. jag, har ju, ja, jag driver ju också ett företag precis som du gör. Men sen så är jag även anställd. Eh, och eh, jobbar då med, med barn- och ungdomsverksamheter. Vilket jag verkligen brinner för. Och jag älskar det jobbet. Eh, mm. Men det som inte är riktigt lika meningsfullt. Det är viktigt men jag brinner inte för det och det är det här administrativa jobbet som man behöver göra. och sitta i möten och lägga budget och sånt där. Det är, det är inte lika kul att hålla på med och jag har suttit med det en hel del nu de senaste veckorna. Okej. Okay. Ja, det, det, jag upplever att det är lättare att känna sig lite jäktad eller så här av sådana grejer som man inte hittar lika mycket glädje i. Jag vet inte hur du känner. Jag instämmer. Jag, jag har ju varit anställd tidigare men är ju helt egenföretagare nu och som du säger här med administration. Nu har ju mm. jag då ett yrke och jag har jobbat som redovisningsekonom och så där under många år. Ja. Äh, administrationen kan ändå nu. Nu vill jag göra de sakerna som jag tycker är kul och det är ju liksom att driva verksamhet som är hästarna och mitt andra jobb inom hälso- och skönhetsbranschen. Det är det jag blir som brinner för och tycker det är roligt att träffa människor och personer i allt det här, men det är just administrativa kan vi vara det som är den, så här, den biten som inte är lika kul längre, om jag säger Nej. så. Ja. Nej, och ofta känner jag i alla fall att eh, vi har möten då, till exempel om budget som vi har hållit på med nu, att man sitter då kanske 10-15 personer ska ha möte och då är det någon som har en genomgång av någonting med budgeten som vi behöver tänka på och åtminstone Två tredjedelar av det som sägs har inte någonting med mig att göra. Men man måste ändå liksom vara med på det här mötet. och ja, Ifall det kommer någon information som man behöver ta del av. Och sånt tycker jag är lite jobbigt. För då blir jag så här. Åh, nu sitter jag här och det tar tid. Ja, det kan vara lite rastlösh kanske. Ja, det är väl det. Det ligger något i det där. Jag gillar inte bara att bara bara sitta där och lyssna Nej. men nu senast eftersom det är de här ja, coronatiderna så är ju det mesta online nu för tiden så sist vi hade ett möte då så hade jag eh, headset på mig och sen så red jag faktiskt eh, medan jag var med på mötet bra. <laughs> det var väldigt effektivt det är ju bra som heter ju snacka om att ja. kunna slå två flugor i en smäll som man säger mm. Ja, och kan man, har man lite simultan kapacitet så går det ju jättebra. Jag stängde av min mick och så lyssnade jag. Och så och Ja, men det där det var någonting för mig. Det ska jag lägga på minnet. Man får hitta kreativa lösningar. Och det är mycket det det handlar om, tänker jag. För att man ska orka ja. med. Att man ändå hittar ett, ett, ett bra sätt att... Oh hantera allting på så att man får lite energi istället för att bara ge mm. energi eller att det tar energi. Jo, för precis som du säger, det är ju så du har ju liksom, ja, nu har du nio hästar men du har ganska nyligen haft mm. tio av det en här. Ja. Det är ju ändå mycket tror jag de andra flesta liksom, tänker eh, Ja. det nio hästar. Så hur, hur, liksom, hinner, hur hinner du med ja. vardagen? Ja, du... Det, det är ju jättemycket med tio hästar. Eller nio hästar nu då. Ehm, mm. Och för mig så blev det ju en stor vändpunkt. När jag ska skaffade lös lösdrift i hästarna allt mm. ja. det, det var ju första steget. För jag har ju haft dem uppstallade tidigare. Och jag har väl haft som mest sex stycken hästar tror jag på box. Ja. Ehm, och då tog det ju. Jag tror det tog i alla fall två timmar per dag att liksom mocka, fodra, fylla vatten och sånt där. Ja. Och sen så släppa ut dem på morgonen. Om det var tecken, då tar ju det extra tid också. Så i och med att jag släppte dem på löstrift så har ju det jobbet blivit mycket, mycket lättare. Det kommer ju andra grejer som att man behöver mocka i hagen och i löstriften och sådär. Men, men överlag så har det gjort att jag har fått mer tid till annat. Mm. Och sen så är det ju, eh, ja, så kanske skulle jag hinna träna alla hästarna själv men inte göra distanspass på alla hästarna varje vecka. Mm. Eh, kanske skulle jag hinna rida dressyr på allihopa på egen hand. Men jag har ju eh, förmånen att jag har jättebra medryttare som kommer att hjälpa mig istället. Mm. Och uh, nu var jag borta här över Kristi Himmelsfärd och jobbade från onsdag kväll till söndag kväll. Just det. Och innan jag åkte bort så. Ja varje vecka så går vi igenom vilka som kan rida. Vilka dagar och tider och sånt där. Och sen så lägger jag ett schema. Och inför den här helgen när jag skulle vara borta. Då radade jag upp då. De här. Eh, torsdag till söndag. Vilka som skulle komma vilka dagar. De, vilka hästar de skulle träna. Och. Och om de behöver göra något annat till exempel att till och mocka lite eller fylla vatten ute och så. Så att det, är, det är mycket liksom strukturerande. Mm, planering och strukturering som du säger. Ja. Det är väl o, när man har mycket runt omkring sig. Jo, men det är ju det. Till andra också som lyssnar som tycker att man man hinner inte riktigt med det man vill och så. Att liksom se till att har man en struktur och kan man planera. Och sen så är det klart att ibland det är det lätt att vara optimistisk. Det kan jag själv vara ett mm. hand och tänka, men det här hinner jag med och det här hinner jag också med. Men sen var nej i verkligheten så hinner man ju oftast med mindre än vad man kanske tror många gånger. Mm. Och det måste ja. man jag säga faktiskt också, inte från någon alltså att man måste känna att alltså man inte känner sig otillräcklig utan att man faktiskt tittar på vad har jag gjort för någonting. Mm. Och det är det här med avstäm, backavstämning kan ju också vara en bra grej för, liksom, för många. Att se vad har gjort bra liksom. för oftast har ja. gjort väldigt mycket bra. även om det kanske inte alltid känns som det, för en del kan, kan man liksom tänka att Men jag skulle ju hinna det här också. Men det hann jag inte och så där så blir man missnöjd. Men, men just att tänka, tänka på liksom vad man har gjort under veckan så har man ju oftast gjort mycket. Mm. Och det ja. först och så här. Absolut. Jag satt ju förut och la. Ja, som sagt jag planerar vecka från vecka, vecka till vecka med mina medryttare och tidigare så skrev jag ju ut ett schema måndag till söndag och så skrev jag in vilken vecka det var till exempel vecka 22 som det är nu och så vilka hästar som skulle gå vilka dagar, vilka ryttare som kommer och så, jag gillar att ha det på papper för det blir väldigt överskådligt så. Mm. och sen så skrev jag oftast upp vilka pass hästarna skulle gå vilka dagar för jag visste hur mycket tid jag hade och hur, hur mycket tid medryttarna hade också nu har jag slutat med det tillfälligt just för att jag ja men det är inga tävlingar just nu så att vi rider ganska kravlöst och gör bara våra vanliga underhållspass så att säga men, mm. men det är ju ett väldigt bra tips om man vill få lite bättre struktur på träningen med hästarna eller träning för sig själv för den delen också att man faktiskt planerar mm. lite varje dag. Eh, vad man ska göra. Mm. Bra tips. Ja. Eh, men liksom, du har ju jobb också. Hur, hur mycket procent jobbar du som anställd? Mm, ja det är 50 procent. Men jag har en uppehållstjänst. Vilket gör att det kan pendla lite. Så att i perioder kan jag jobba 100 procent. Eh, men jag är ju ledig på sommaren. Så jag har, jag har lite som lärare har. Att man har lite förtroendetid. Varje vecka. Så att man jobbar mer än vad man ska göra på pappret. Så jag kanske jobbar eh, 25 timmar i veckan i snitt istället för 20 timmar. Okay. Och det är för att jobba in min tid under sommaren då. Så då mm. får jag timbank och så är jag ledig. Och får betalt. Ja. Och det är ju guld om man håller på med hästar och tävlar. För det är ju mest tävlingar under den säsongen. Ja. Uh -huh. uh, nu, har, uh, nu har jag faktiskt jobbat lite mer än vad jag ska göra för um, det, mina ungdomar som jag jobbar med, de har behövt det lite extra nu när det är, det finns, ja men allting är nerstängt typ. Mm. Så uh, vi har haft uh, ganska många sådana här uh, läger och har vi lagat mat ihop och spelade volleyboll, nu gjorde vi jättemycket i helgen och spelade fotboll och brännboll och hitta på saker liksom. Mm. Så då har det blivit lite, lite för mycket arbetstid för mig men jag har ändå känt att det är värt det och jag tycker att det är superkul så då får jag helt enkelt kanske vara ledig lite extra i höst också någon, någon dag när jag har planeringstid hemma till exempel, för det är lätt mm. för mig att bara lägga in äh, och ta timbanksuttag då och så är jag ledig istället. Just det. Men som då när du har varit borta nu och jobbat här då? Mm. Har du haft medryttare som har hjälpt dig i stallet och så då? Ja det har det? jag. Ja. Min mamma och pappa har ju haft det övergripande ansvaret och till exempel sätta på tecken och ta av tecken för det är ju i princip det de har behövt göra nu när det har regnat någon dag och då måste hästarna ta på sig tecken och sen har det varit jättevarmt på dagen och då måste man ta av teckenna. Mm. Så det, det är ju lite mycket då, när det är många hästar. Det tar mm. en liten stund. Men då har ni liksom att du upp det innan, så här, du och dina föräldrar och man mm. vet liksom när de ska göra det. Ja. Och, och det är ju just det här med planeringen, återigen, liksom, kommer hur till mycket till det där med planeringen. Mm. För upplever du liksom att det är svårt ibland att få till planeringen eller tycker du att det flyttar för bra? Oftast slutar det på bra men, men det är ju klart att det är svårt ibland och då är det ju framförallt när någonting ändras ja. i planeringen. Då blir det knepigt. Ja, det man man, lite. Ja, du känner säkert igen det där, när man har ja. tänkt någonting. Och för mig kan det vara så att jag har planerat in något ridpass en dag och sen så hör eh, medryttaren av sig kvällen innan och säger att den har blivit sjuk. Mm. Och om det då är ett viktigt pass vi har planerat in. Då, då blir det ju knepigt. Och så får jag så här, mm. antingen ta det en annan dag. Eller se liksom, hur kan jag lösa det här. Kan jag göra något annat istället. Kan någon annan komma. Ja. Mm just det. Men det är ju sånt som. Ja det är ju livet liksom. Så är det som ju. Det är, det är liksom saker händer och Livet kommer emellan och så vidare. Och som du säger mm. man. Det kan man inte för och så. Så det är ju, man får göra det bästa av situationen. Ja, man behöver kunna vara ganska flexibel, tror jag. Det är väl en mm. av de viktigaste sakerna. Man... Och till lösningar. Ja, <laughs> ja lösning orienterad. Ja, precis. Istället för att tänka, nej men det går inte och nu händer det här och hur ska jag då? Och försöka mm. tänka, men hur kan vi lösa det här? Då? Mm. Och som som, också, som du sa som tänka till, hur viktigt det är det? Kan jag kanske flytta på det? Liksom, ta en annan dag eller... Måste det bli till den här dagen då, mm. då får jag försöka lösa det liksom och hur.
1: Det mesta ja. går ju att
0: lösa oftast i alla fall. Det är klart att det finns undantag när det inte verkligen går som man har tänkt sig alls. Men, men för det mesta tycker jag i alla fall att det brukar lösa sig. Mm. Och för mig har det ju blivit så med mitt, min anställning att jag... Jag brukar egentligen sluta i mitten på maj och sen vara ledig i mitten på augusti. Och då brukar inte jag träffa barnen eller ungdomarna alls som jag jobbar med. Men det här året så, vi skulle ju åka till Frankrike över påsk. Det gör vi alltid. Ja. Men det blev ju inte av. Och på den resan brukar jag få eh, väldigt mycket. Alltså jag jobbar in mer än en månad på den resan. Oj. Men det blev ju inte av. Nej. Så då, dels fick jag ju tid som jag kunde disponera på annat sätt. Och dels så blev det ju inte som tänkt med den budgeten jag hade lagt heller. Alltså äskandet jag hade gjort för 2020 blev ju inte heller som planerat. Nej. Så då fick jag tänka om lite vad kan vi göra för andra saker. Så att vi ändå använder en del av den budgeten jag har lagt. För pengarna är liksom märkta för ett specifikt år så att jag kan inte spara dem till 2021. Mm. Um, så då fick vi tänka till och bara, vad kan vi göra? Kan vi göra något på hemmaplan? Ja, men då blev det läger hemma istället då. Mm. Um, och så uh, ja jag hade ju som sagt ett läger nu i helgen och de uh, ungdomarna vet ju att jag ska sluta och vara ledig nu på sommaren och så de, det var flera av dem som sa men hur blir det nu? Det är så tråkigt att du ska vara ledig i sommar. Då Nej. sa jag, ja men vet ni, jag kan nog faktiskt komma hit på min lediga tid också. För att jag tycker som sagt att det är jätteroligt. Och sen mm. så tror jag inte att jag kommer, det kommer ju inte bli så semester och tävlingar och sånt som planerat. Så att då, Nej. ja, lite på det. Ja, men hur tänker du med planering och sånt då i ditt jobb? Ja, det är ju som sagt, jag är ju som sagt egenföretagare helt och hållet nu då. Sen jag måste tänka, men det är väl fyra år helt nu. Ah. Ja, jag inte det Någonstans där. Och det är ju full fart. Liksom. Dels så har jag ju numera tre barn, min man som jag ska sköta om också. Ja. det mm. är liksom familjen och sen så har vi en katt, vi har två hästar i dagsläget och vi har, bor ju ändå på en gård eh, en mindre gård så. men det är trädgård och det är hus som ska försköta, så, ja, vi vet alla som lyssnar hur det kan vara liksom. mm. <laughs> eh, så, och sen ska man driva företag så det är klart att det är mycket att rådda i men återigen det jag jobbar med brinner jag för. Både när det gäller min mm. men också min andra verksamhet. Eh, och handlar det handlar om, som jag sagt nu, liksom att planera. Så jag planerar eh, oftast på söndagar. För jag tycker det är en bra veckodag. Jag planerar hur veckan ska se ut. Och sen liksom, styr upp det med maken. Och nu är det ju som så också att nu är våra tredje barn här som har kommit, våra två Pojkar de är ju fem och sju år och sen har vi vår dotter nu som nu då är fem månader. Och han är ju pappaledig nu, min man. Mm. Så det gör ju att jag har mer tid att kunna fokusera. Trots att jag är ganska nybliven småbarnsförälder igen här. Så har jag möjlighet att fokusera på mitt företag för att han är hemma. Så det kan jag väl säga är en stor fördel att han, att han sköter mycket hemma nu faktiskt. Men så har det inte alltid sett ut. Förstås. När jag byggde upp min verksamhet så jobbade ju min man heltid. Dessutom hade han en ganska lång pending. Han pendlade in till Stockholm så han hade ungefär lite drygt över en timmes pending. Liksom. Och ja, jag hade liksom, var ju mamma led då och byggde upp min verksamhet parallellt med mammaledigheten. och Så Så då var det liksom också väldigt mycket att roda i. Och så hade vi hästar även då. Men planering och sen jobba med målsättning. Så vad man vill uppnå och se målet framför sig, och det här tycker jag också är en viktig del. Vi har pratat lite om det här också tidigare avsnitt. Planering och målsättning, så det har vi också lite tidigare. Men det är ju ja, mycket att som liksom förstås. Men sen, är, jag tror att man måste, ha, man måste vara driven. om man nu, ser nu man ska bedriva företag och så här också. Mm ha med många bollar i luften. Man behöver vara driven och man behöver göra det man tycker är roligt. Mm. Eh, och är det så att man känner, att men jag har många bollar i luften men jag tycker inte att det är kul. Då är det ändå mitt tips att se över vad det är som inte är roligt. Alltså, är det är någonting du kan förändra? Mm. Eh, eller vad säger du dig Josefina också? Så. Ja, det håller jag med om. Man kan göra en lista till exempel med plus och minus. Eh, ah. Och se liksom... Om det är en specifik sak som man funderar på att sluta med till exempel så skriv ja. upp då. Vad är positivt? Vad, vad ger dig energi med det här? Och Vad är negativt? Vad, varför tycker du att det här är något som belastar? Mm. Och jag har ju tidigare haft eh, i perioder, speciellt när jag började på mitt jobb som jag har nu. Då, då var jag 22 år och eh, jag hade... Nått års arbetslivserfarenhet och sådär. Men jag hade aldrig varit verksamhetsansvarig som jag är nu. Mm. Jag, jag är ansvarig för mina verksamheter och jag lägger budget och det är jag som står till svars för allt. Mm. Så det blev ju väldigt mycket för mig. Och i samband med det så hade jag även några andra åtaganden och jag hade min satsning för landslag och så. Så att då, då fick jag faktiskt fundera lite och tacka nej till, eller jag fick avsluta ett uppdrag jag hade. För jag kände att mm. nej, det går inte. Nej. Och ja, säger du en viktig sak, att kunna tacka nej till saker. Oh. Oh. Jag tror många gånger att man behöver bli dukt alltså, duktigare på. Oh.
1: både
0: Båda säga nej men också vara mot sig själv. Och så här. Oh. Jo men, och det, det var för mig var det så att jag gick och grubblade på det jättelänge och kände att oh, vad ska jag göra? Och det känns taskigt för man kan säga att jag satt som i en styrelse och jag kände att jag var ändå en av dem som var ganska drivande eller verkligen brann för det som vi höll på med. Och då fick jag ju lite så här skuldkänslor. och bara, men Om jag hoppar av då blir det inte så många kvar och så. Men sen kände jag nej men nej jag måste liksom avsäga mig det här nu. Och sen när jag hade gjort det det blev det så skönt. Alltså jag kände mig så fri. Så det var ett ja. helt rätt beslut. Mm. Jo, jag kan känna igen mig i den känslan då när jag, när jag sa upp mig från min anställning. Det var också en sån här, faktiskt befrielse för mig var det, det. För jag mm. hade mått länge så. Ehm, och när man väl tar det där beslutet som kan vara lite jobbigt samtidigt. Ehm, ja. Så känns det skönt sen efteråt. Mm. Oftast är det här lite i början när man ska göra någonting så här som man ställer sig inför. Så. Kanske känner det lite jobbigt så är det ju oftast då det är som jobbigast innan man har gjort det som man kanske vill göra. Ja. Sen faller allting på plats liksom. Ja och ibland ska vi kanske vi, ja, vi kanske ska säga också att ibland så är det ju så att man kanske det man håller på med, allt det man håller på med ger energi. Man tycker att det är superkul men det är för mycket saker. Ja. Och då kan man ju ändå behöva sluta med någonting. Ja. Och det kan nog man... vara lite jobbigare då, som sagt. För om ja. man tycker att någonting är väldigt roligt och man måste välja bort någonting. Ja, vad kan man göra då? Har du några tips där? Ja, alltså det som jag avslutade det var egentligen någonting som jag tyckte var väldigt kul. Mm. Men, och så därför blev ju beslutet svårt eftersom jag, ja, jag kände att ja, men det här, jag vill hålla på med det här på ett sätt men å andra sidan så Gjorde det uppdraget att jag hade svårare att fokusera på min elitsatsning. Mm. Och då fick jag liksom ställa mig frågan. Okej okay, men vad är det jag vill mest? Och det är ju att satsa på tävlandet. Liksom. Mm. Så då kände jag att nej men. Jag får, jag får välja bort den här saken. Och någonstans jag gjorde inte en lista på papper. Men jag gjorde nog i huvudet så att jag liksom mm. vägde för- och nackdelar. Och som sagt funderade på vad jag vill mest mm. och då är det väl det här med målsättningar som du nämnde också att ja. på det och även om som vi säger nu att om det är saker som man tycker är väldigt kul alltihopa så om man börjar gräva lite djupare i det och liksom väga för nackdelar så som du gjorde här nu med att du kom fram till att du ville på, satsa på tävlingen mm. så, så kommer ändå liksom någonstans till kärnan liksom, vad är det viktigaste vad är det som brinner för och vill göra Oh. På, även om man kan känna sig för stunden väldigt roligt för så var det ju med min anställning jag hade för jag frivit sig jättebra på mitt jobb och med mm. de arbetsuppgifter och kollegor jag hade men det var liksom ändå det här jag kände att ekorhjulet rullade på liksom bara mm. ja, det, liksom det var, jag, jag kände mig liksom lite låst inom kontorstiderna som jag hade och så där. Och mm. med barnen och med hästarna och allt det här och så och mitt mm. företag som jag hade börjat på också så kände jag att det det jag, jag, liksom, jag vill ha den här friheten och flexibiliteten. Så det var ju därför jag tog det steget att jag sa upp mig när jag hade byggt upp min verksamhet parallellt med min anställning. Men, men det är klart att det var ju som jobbigt att släppa det också för att man vet ju vad man har samtidigt också. Och mm. är det någonting man tycker om så är det ju svårare att släppa det. Ja, verkligen. Där kan jag relatera till för jag ställdes också inför ett dilemma- det var för ett par år sedan då på min arbetsplats så genomfördes en jättestor omorganisering. Okay. De slog ihop, alltså man kan säga att jag har jobbat i två olika orter tidigare. Och nu slog de ihop flertalet orter i anknytning till Nortelje bland annat som är en av orterna som jag nu är. Jag har kollegor i Nortelje fast jag jobbar i en annan ort. Mm. så att liksom vi, blev, vi gick från kanske ett arbetslag på 10-15 personer till över 100 personer i ett arbetslag. Så det blev liksom stor skillnad. Mm. Um, och det, det blev förändringar i uh, hur man ska göra saker. I administration och massa grejer. Så det var en ganska rörig period. Och vi fick först en chef som fick sluta och så kom en ny. Och det var... Alltså, det var turbulent. Mm. Och jag kände liksom att... Vad ska jag göra? Och de började prata om att kanske byta ut min kollega. Och det ville jag absolut inte. För vi kommer superbra överens och har liksom jobbat ihop oss på ett väldigt bra sätt. Mm. Så då gick jag faktiskt och funderade på vad ska jag säga upp med? Och alltså satsa på mitt företag. För det brinner jag ju för också. Mm. Men... Det som fick mig att stanna. Det var ju just barnen och ungdomarna. Som jag jobbar med. Mm. För jag kände där. Att nej, men jag vill inte lämna dem. Och, eh, jag blev erbjuden. Eh, en tjänst. I, eh, ja, I orten här där jag bor. Mm. Och jag funderade på. Om jag skulle ta den. Eller åka dit. Och på intervju. Jag, det var liksom bara ett första steg. så här, Ska jag åka dit och kanske prata med dem i alla fall. Men sen kände jag att nej. Men. Jag trivs ju så otroligt bra med de människorna som jag jobbar med, barnen och ungdomarna och mina kollegor. Så att, nej men jag stannar. Och det är jag jätteglad för idag, för nu är liksom mm. allt toppen. Men det är, kommer ju sådana där perioder ibland då man hamnar i en situation som är, man inte kan rå för riktigt. Mm. Det är så här yttre omständigheter som man inte riktigt kan påverka som gör att man, ja... Bli stressad eller få för mycket arbetsbelastning eller vad det kan vara. Ja. Och jag, jag gjorde faktiskt så, ska jag säga. Att jag, jag sa till min chef att men jag, jag vill inte att ni byter ut min kollega. Nej. Och jag är väldigt trygg i mig själv, i min tjänst. Jag vet att jag gör ett bra jobb och sådär. Så, där, så att jag kände att nej, men då får de liksom ta ett beslut här. Om de tänker byta ut min kollega och jag vet inte vem jag ska jobba med, nej men då säger jag upp mig. Mm. Och sen så löste det sig på ett jättebra sätt. Men jag tror att det, eller jag tycker att det är viktigt att man tänker på sig själv även som anställd. Ja. Det är faktiskt det viktigaste. Och jag är ju utbildad hälsopedagog så jag är lite alltså väldigt inriktad på det här med hälsofrämjande att det ska vara mm. man, ska, man ska må bra på sitt jobb och det ska liksom inte bara vara en plats man åker till för att man ska tjäna pengar, det tycker inte jag i alla fall jag, kan, mm. jag klarar inte av det bra att du säger det för det är precis det där som jag också, tänk, som jag liksom också tänker mycket på och står mycket för i mitt jobb att, mm. Ja, det ska inte bara vara som du säger för att tjäna pengar utan det är så mycket mer vi är ju på vårt arbete så många timmar om dagen liksom. mm. Ja och visst kan det vara så ibland att man är i en sån situation där man måste ta vilket jobb mm. som helst och det är ju så fine det, alltså det, det är, då är det ju bara att och, och jobba liksom för att överleva, så kan det vara Men mm. äm... lösningar vill jag också säga där att någonstans som, har man drömmar och visioner och man vill någonting mer så, så finns det hjälp att få där mm. också men som du säger, för stunden kan det vara att man absolut måste liksom för att tjäna pengar och betala räkningarna Ja, mm. jag tycker ändå att man ska, som du nämnde också, att man, har man en dröm eller no någonting man skulle vilja jobba med så ska man inte vara för rädd att försöka nå dit. Nej, jag tror att jag pratar lite grann om våra bakgrunder och drömmar och hur vi hamnade med det som vi gör tidigare mm. och det är inte minst helt fel. Men... Men, där har ja, men... Ju, tänker jag, liksom, och det är ju för alla människor som gör det de brinner för. Att har man, ju, det har, man har ju inte bara hamnat där av en slump utan man har ändå någonstans gjort jag, aktiva val. Liksom. Ja, och man kan inte, det, är så, det är så svårt att veta också vart man ska hamna. Eh, mm. Om någon hade frågat mig när jag gick i gymnasiet, då gick jag författare, journalistik, media mm. eh, Och... Alltså mina föräldrar har alltid stöttat mig i mina val. Även om det är jättesvårt att få jobb inom den branschen. Så, så ville jag ändå gå någonting som jag tyckte var kul. Och jag älskar att skriva och sådär. Mm. Så jag gick den utbildningen. Och sen, ja jag har ju sommarjobbat och sånt där. Jag har ju faktiskt aldrig varit arbetslös. Jag har alltid haft någonting att göra. Mm. Så efter jag hade gått ut gymnasiet så jobbar jag väl som personlig assistent bland annat. Och sen så jag har jag jobbat... På, som kyrkogårdsarbetare också. Fixat med plantering och sånt där. Mm. Och sen av en slump. Ja, så kom jag in som lärarvikarie. Genom min syster. Mm. Och sen så fick jag ju ett heltidsvikt som lärarvikarie. Och mm. jag tog mig an det. Jag tror jag var precis färdig med gymnasiet då. Mm. Uh, så det var som efter sommaren. Jag hade sommarjobbat. Och sen så började jag. Och skulle liksom då vara heltid som lärare. Och det var ju något jätteskrämmande och stort. För ja, var jag 19 år tror jag. Att mm. liksom ta ansvar för ett gäng klasser i mellanstadiet. Och jag var ju den som la upp lektionerna. Eh, skrev uppgifterna, rättade uppgifter. Jag gjorde allt. Liksom. Mm. Och jag är ju väldigt driven som person. Så att om det var något jag inte visste. Så tog jag reda på det. Mm. Om det var ett, specif en, ett specifikt ämne. Som, eller ett tema vi skulle jobba med. Som jag hade glömt. Så liksom gjorde jag lite efterforskningar. Och, och så. Och det mm. gick jättebra. Sen av en slump när jag var lärare. Då kom det en kille som gjorde praktik. Som gick den här hälsopedagogutbildningen. Som jag sen gick. Så då hoppade jag på det. Ja. Och medan jag gick den. Så var jag... Blev jag tillfrågad att vara med på ett scoutläger med barn. Mm. Och när jag var där blev jag tipsad om den tjänsten jag har nu. Så att det har liksom på något sätt så bara blev allt som det blev. Ja. Det var inte tänkt så. Men mm. jag är jätteglad för den resan som jag har gjort. Ja. Och att jag är det jag är. Ja, vad inte liksom, att det blev så bra. Ja, jag hade någon sagt till mig när jag var i gymnasiet att jag dels skulle bli hälsopedagog som är alltså det är ju en, en utbildning som handlar mycket om att man blir en ledare. Då hade jag bara nej, aldrig i livet. Jag är ingen ledare. Nej. Och hade någon sagt att jag skulle jobba med barn och ungdomar då hade jag också sagt nej. Det vill jag inte göra. Ja, men det är så intressant vad som händer med en, hur man utvecklas. Jag ser verkligen också relaterat till det du säger. Alltså, vi har väl ändå alltså, du, som du ändå säger har ju du varit ganska bestämd och liksom och varit modig när du var yngre också. Mm. Jag var nog väldigt tvärt emot där ska jag säga. Jag har lärt mig det mer på senare tid. Ja. Utvecklingen. Och när jag gick i skolan, om vi tar ännu längre innan gymnasiet, om vi tänker så här, lågstadiet och så, så var jag, jag var väldigt blyg. Jag fick ganska ofta höra liksom, från omgivningen, släkt och sådär att jag var ganska försiktig av mig och så. Mm. Jag har alltid varit en väldigt inlyssande person och liksom lugn i mig, i mig själv och sådär, men men tog liksom, nästan hade någon plats. Nej. Och det var väl många gånger som man kunde ångra det och sådär förstås då. Men man vågade, jag vågade liksom inte. Nej. Um, och där gjorde jag så att jag följde mina föräldrars tips och råd. Så jag gick inte riktigt på mina drömmar utan jag var med såhär. Ja men jag måste ha ett jobb där jag kan tjäna pengar när jag sedan är klar Nej. med skolan. Så jag började ju då, jag gick en teknisk linje på gymnasiet. Och där och då så tyckte jag absolut att det var roligt och sådär. Men jag var ju ensam tjej i klassen och det var liksom jag och killarna. så mm. och Det kanske inte var så direkt jag. Jag hade nog gärna haft en tjej, kompis i klassen och så sådär. Men det genomför i alla fall hela den gymnasieutbildningen och ja. fick jobb efteråt. Och precis som dig, jag var också 19 år då när jag började jobba på ett företag som säkert många känner till som heter Sandvik. Mm. Och där jobbade jag ju som svarvare. Och även där så var jag en ensam tjej. Ja. <laughs> 19-åring. Det var ju en lite tuff skärgång och så vidare. Men det var ju ja. bara, jag ångrar inte att jag har gjort det. Jag är så stolt och glad över att jag har gjort den resan. Men det var också där som jag började liksom värdera vad jag ville. Jag tänkte att efter att jag hade jobbat där så, i vad var det 7-8 månader så kände jag mer och mer att är det är verkligen det här jag vill göra. Eh, och jag kände att nej, det är nog inte det. Och i samma veva där så kom det faktiskt ett varsel så jag blev uppsagd. Och det var ju jättehemskt där och då liksom, för att jag trodde ändå att jag hade min fasta anställning men blev ju uppsagd. Eh, men på något sätt så var väl det lite meningen då, om man ska säga så. Jag tror att det, det finns en mening med mycket av det som händer. Inte allt men det mesta i alla fall. Många gånger. Wow. Det håller lite liksom med På olika banor. Och det var då jag började plugga eh, till ekonom. Så jag tog en utbildning, så sån här KY-utbildning. Jag hade ju ingen liksom, högskolutbildning annars utan det var ju min gymnasieutbildning som jag fick mitt arbete på Sandvik via. Men sen så pluggade jag som ekonom då, till ekonom tvåårig. Och mm. där var jag arbetslös några månader faktiskt efter att jag tog examen medan jag sökte jobb och sådär. Men fick jag ändå ganska snabbt under sommaren jobb. Mm. Och det var sedan där som jag blev anställd och jobbade i många år, var jag anställd där, sex år. Och sen så kan jag säga att visst får man lära sig arbetslivet där med att få lite skinn på näsan och sådär så, så kan vi säga att jag har lärt mig. Men det är nog mer främst när jag började jobba med det företag som jag gör nu inom hälso- och skönhetsbranschen. Det var då när jag skulle börja bygga upp mitt eget företag. Det är där jag har lärt mig det här med personlig utveckling och liksom vågat ta för mig mer. Mm. Våga och det här med sätta mål och följa sina drömmar. Så mm. Så idag och sen några år tillbaka så är det verkligen det jag brinner för. hjälpa andra och så vidare att göra. Eh, så det är häftigt vad som kan hända. Från att man kan är den här blyga personen till att man faktiskt blommar eh, ja, ut. Mm. Ja men verkligen. Jag känner igen mig i det där. För jag har också alltid varit väldigt blyg. Eh, mm. Speciellt ja, men ända upp till... Gymnasiet tror jag. För eh, när jag började gymnasiet så valde jag en annan ort än där jag, ja, där jag bor. Så jag ja. började i en ganska stor skola i, utanför Stockholm. Ja. Eh, och när jag började där så hade jag bestämt mig för att Nej, men nu här är det ingen som vet vem jag är. Liksom. Så att nu kan jag skapa en ny roll för mig själv. Mm. Och då bestämde jag mig nästan för att jag skulle vara väldigt... Framåt och liksom våga saker, och det funkade faktiskt. Ja. Jag är jätteförvånad över det idag, men det var, det var ett bra koncept. I och med det så har liksom bara personlig, den personliga resan och utvecklingen fortsatt. Mm. Jo, men jag kanske en med det som du säger, att man tar på sin roll också. Och man säger alltid att man ska vara sig själv, så det är inte det vi pratar om här nu utan alltid ska man vara sig själv, men man kan ändå liksom för man, alltså, många gånger kan man ju veta att man är en person som kanske inte är den som man uttrycker sig för att vara ibland alltså just det här att man, jag var ju egentligen inte bryg när jag var med mina vänner och min familj jag var ju ganska Nej. framåt. och där, men jag var det i sammanhang i skolan när jag kunde känna mig vissa perioder lite utstött och så där. då blev jag den här liksom försiktiga tysta mm. eh, och, och det är det jag menar att då kan man ta den här rollen att men hur är jag annars hur är jag egentligen, så alltså, vågar liksom sträcka på sig och för sig. Ja, men jag var med jag att det blir lärare mig senare mm. år som sagt. Ja, Nej, men det är jätteviktigt. Ja. Och sen att man, man tillåter sig själv att inte vara perfekt också. Jag, har, mm. jag tycker att det är fortfarande idag jobbigt att träffa nya människor eller om det är någon som ska komma till stallet som jag ska lära känna någon som ska börja rida och sånt där. Alltså det för mig är en liten spärr där. men jag känner alltid så här innan att oh, nu ska jag träffa någon ny människa, jag vet inte vad det här är för person och sådär. Men sen när vi väl träffas så släpper det. Ja. Men det är liksom någonting som typ ligger kvar sen gammalt och, ja. och så. Men jag vet ju om det och jag tycker det är viktigt att även om man känner sådana begränsningar ibland så ska man försöka pusha sig själv lite och, ja. och göra saker som man inte alltid känner för precis för det är ju det, det, är det man pratar om det här med komfortzonen utan det är utanför komfortzonen som man växer. Mm. Och det tror jag är det som för både dig och mig i våran utveckling och där vi är idag med företag och så vidare att det är för att vi har gjort saker som har varit obekväma. Ja, och det kan vi Ja, och, och bara podden är också en grej som var helt nytt för oss. Verkligen. som jag kände, kände i, i, när vi började prata om att podda så var jag ju väldigt så här. När jag, alltså, ja. Så, ja, det, ja, det, jag kände mig inte bekväm med det tänkte jag men, men det, ja, det har varit jättekul den resan ja. också ja jo, men jag håller med. Det är, man måste göra ja. saker och liksom, ja. oavsett om de är små eller stora att ta ett, liksom ett steg i taget och Tasta sig fram och tänka. Men vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, och oftast kanske det inte är så farligt som man kanske tror. Nej. Och så är det ju om man vill hitta på någon mer sak. Eh, alltså Apropå att ha många bollar i luften. Om man vill prova något nytt. Eh, eller vara var med i någon styrelse i en förening. Och så vet man inte om man har tiden till det. Man kan alltid prova. Mm. Och sen så kan, är det ju okej okay att säga. Nej men jag måste avsluta det här. Eller det här var ingenting för mig. Mm. Man har ju lärt sig någonting, tänker jag, även på det. då. Mm, absolut. Som inte är någonting som misslyckande eller så. Utan att det är så man lär sig och ser vad som passar den. Mm. Ja, och det här med om man vill satsa på hästar och så, så är ju ändå det viktigaste alltid att det ska vara roligt. Man får inte glömma att även om man gör en satsning och det är tufft ibland och man kanske inte känner för att gå ut och göra ett visst träningspass så ska det ändå i slutändan liksom kännas bra och kul mm. det är ju det viktigaste att man har sådana dagar också ja jo, oh. men det kan man ju säga att det här med att ha många båda i luften som både du och jag har är ju att det är klart att vi har dagar där det känns att nej, jag vill inte gå ut och fängen liksom. nej <laughs> Ja, är... och vi, vi har friheten att jag skulle kunna tillåta mig själv att göra det så för att jag är min egen chef men mm. utan att det blir liksom. jag måste göra mitt jobb jag, menar, jag har mm. ingen chef till mig. det är jag som är min egen chef så att säga jag har ingen som annan som säger det men jag måste ta mig själv i kragen och, och liksom göra det som jag behöver göra så att ja det, det finns mycket man kan prata om ja verkligen men eh, vi hoppas väl att ni har fått lite inspiration och lite mera eh, inblick i vår vardag. Även om det som du säger, det finns ju massor, massa mer att säga liksom. Men mm. i alla fall en liten inblick. Mm. Och har ni frågor och funderingar på saker som jag har pratat om eller inte pratat om så mm -hmm. som vanligt så är ni jättevälkomna att av över till oss. Ja. Både på vår Instagram och på vår facebook och via mail.
1: Då säger ja. vi
0: så för idag. Det gör vi. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det så bra allihopa. Hejdå. Hejdå.